0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Daniela Landgraf. Sie ist ähm, ja, so in zwei Welten unterwegs oder verbindet die vielmehr, nämlich Persönlichkeitsentwicklung meets Finanzen. Und da ist sie als Führungskraft, als Trainerin, als Coach und Autorin unterwegs und geht so mit den Themen raus: ähm, Selbstwert ist Geldwert. Und ähm, ja, sie hat zudem auch eine Tourette-Erkrankung, spricht sehr, sehr offen von ihrem Scheitern im Leben. Und es gibt so drei Worte, die aus dem Gespräch mit Daniela bei mir sofort hängen geblieben sind. Und das ist Akzeptanz, Dankbarkeit und Loslassen. Und darüber hinaus können wir von ihr, finde ich, auch noch viel über das sogenannte mann mindset lernen. Und ja, ich finde, es ist eine Menge drin und ein sehr spannender Weg. Genau, wenn ihr sagt spannende Wege, schön und gut, wir hier in der Firma wollen und müssen uns erstmal wieder besser konzentrieren können oder wollen raus aus rostigen Routinen, dann komme ich natürlich auch gerne vorbei mit Workshops oder Trainings oder auch Eins zu Eins Coachings um, schaut gerne auf meine Seite in dem Bereich Edutainment, da habe ich das Ganze mal ein bisschen aufgeskizziert. Oder aber ihr kommt um, ja, zu meinen nächsten Live-Events. Im September ist da ganz, ganz viel. Ja, geht los mit meinem eigenen Dinner, mit Helenas Dinner am 5. September hier in Hamburg. Geht weiter mit dem Reeperbahn-Festival, wo ich mich total drauf freue, weil ich dabei zwei Pendeln sprechen darf. Ende September bin ich noch auf dem Jobsymposium in Mainz von der Zeitschrift Brigitte, mache da auch ein Flow statt dauerrauschen workshop oder eben so ein richtig, richtig tolles Event hier in Hamburg am Sonntag, den 29. September im Mindspace Space, die Society World. Schaut dazu gerne in die öffentlichen Events auf meiner Seite. Das waren jetzt unfassbar viele Daten, unfassbar viel Werbung und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, heute an einem unfassbar sonnigen Montag in Hamburg, nur wenige Meter Luftlinie entfernt in Ottensen, sitzt heute Daniela Landgraf, mit der ich sprechen darf. Fixes Intro, Daniela Landgraf ist seit über 25 Jahren in der Finanzbranche tätig, als Führungskraft, Trainerin und Coach und die Themen Selbstwert und Geldwert sind beruflich und persönlich sehr, sehr eng mit ihrem eigenen Leben verknüpft. Als Rednerin ist, steht sie damit auf der Bühne, mit Seminaren, als Autorin, bringt sie ihr Thema selbst. Wert ist Geld wert in die Welt. Moin Daniela. Moin Lena. Ja, total schön, dass wir heute sprechen. Ich habe ja schon eins von deinen Büchern verschlungen. Am Wochenende ist dein zweites herausgekommen, werden wir bestimmt mhm. auch einiges darüber erfahren. Mhm. Aber bei mir der klassische Einstieg in meinen Podcast. Wie beschreibst du dich denn mit nur drei Worten? Okay, also erstmal vielen Dank fürs
1: Interview. Das möchte ich nochmal ganz kurz hier reinschauen. <lacht> Sehr gerne. Und ja, die beschreibe ich mich mit drei
0: Worten? Kreativ, lebenslustig, ehrgeizig. Wow, okay, cooler. Sehr cooler Mix, auch da bin ich immer gespannt, wenn meine Gäste ihre drei Worte raushauen, was dann vielleicht auch ähm, ja, ganz aktuell in unserem Gespräch davon heute noch ähm, ja, zum, zum Vorschein kommt. Aber ich habe es gerade schon vorgelesen, du bist ähm, ja, mehr als die Hälfte deines Lebens, also über 25 Jahren in der Finanzbranche und wenn wir nochmal weiter zurück ähm, in deinem Leben gehen... Geld, ja, als Kind denke ich natürlich sofort an Taschengeld. Mhm. Hast du Taschengeld bekommen? Erinnerst du dich noch, wann du deine ersten Mark bekommen hast, wie viel das war?
1: Ich habe tatsächlich gar nicht so viele Erinnerungen an meine Kindheit. Aber mir wurde im Erwachsenenalter gesagt, dass ich als Kind immer mein Taschengeld genommen habe, es in den Spartopf gesteckt habe und wenn dann beispielsweise der Eismann geklingelt hat, bin ich zu meiner Mama gegangen und habe sie gefragt, ob sie mir Geld für ein Eis geben kann. Auf die Frage, ja. wo dann mein Geld geblieben sei, weil ich hatte doch gerade erst Taschengeld
0: bekommen, ja. guckte ich sie wohl mit großen blauen Augen an und sagte, <lacht> aber das ist doch schon ein Spartopf. <lacht> okay, alles richtig gemacht, sofern deine Mutter dir dann noch ähm, ja, Geld rausgegeben hat. Ja, das hat sie durchaus dann. Okay, beruhigend. Ähm, aber auch bei dir... Vielleicht erinnerst du dann noch so einen ersten Berufswunsch als Kind?
1: Oh ja, mein allererster aller Berufswunsch war, ich wollte unbedingt Sängerin und Schauspielerin werden. Ja. Und so als Kind der 70er Jahre, was haben viele Kinder früher gehört, als es noch nicht die Medien wie heute gab. Ach komm, hör auf, du hast kein Talent, du hast mhm. keine Verbindungen. Vergiss es doch einfach. Und mhm. so kam es späteren Zeitpunkt,
0: der Wunsch, ich wollte unbedingt Tierärztin werden. Okay, noch so ein Kinderklassiker. Ein Aber wenn Kinderklassiker. du sagst, Sängerin und Co., Kind der, oder du bist auch in den 70ern geboren, ne? Genau, 1972. Okay. Wer hing bei dir so als, als Poster im Zimmer? Oh, lass mich überlegen. Billy Idol. Fand Ach, ich cool. <lacht> er ja. konnte so die eine Oberlippe so geil hochziehen.
1: <lacht> genau. Mhm. Also den fand ich. Mega. Und dann kam tatsächlich, kann ich mich eher so an Jugendzeit erinnern. oder ja. wo so, so die Ärzte, die Toten Hosen, ja. Nena,
0: also Klar. das waren so meine Jugendklassiker. Hm. Die fand ich großartig. Cool. Und wenn wir in der Jugend bleiben, nochmal Stichwort Geld und Kohle, finde ich immer super spannend bei meinen Gästen. Erinnerst du noch deinen ersten Nebenjob, mit dem du oh dein ja. Geld verdient hast? Oh ja, mein allererster Nebenjob. War das Zeitung
1: austragen?
0: Ja, auch ein geiler Klassiker, ne? <lacht> ja.
1: Genau. Und es gab damals so eine, so eine Möglichkeit, du kriegst das also jetzt diese klassischen Zeitschriften, also mhm. Revue und TV aktuell und ach, weiß gar nicht, ja, wie mhm. die damals alles also, hört zu. Nee, TV aktuell war es nicht, hört zu. Und du musstest dann direkt an der Tür kassieren. Das heißt, du konnte dann Klingel <lacht> ja. und musstest dann direkt an der Tür das Geld kassieren. Und am Ende musste ich eine Abrechnung machen. Ich wusste, was ich quasi an den Verlag oder an den, von dem ich die Zeitung gekriegt habe, zu bezahlen habe. Und alles was ja. übrig war, war dann sozusagen mein Verdienst und mein Trinkgeld. Okay, cool.
0: Hm. Aber bei dir ging es dann ja auch anders weiter. Also wie war so dein Start in die Berufswelt nach der Schule? Ich wollte direkt nach der Schule irgendwie unbedingt
1: von zu Hause weg. Mhm. Ich habe nur bei meinem Papa gelebt. Das war sehr anstrengend und sehr schwierig zu dem Zeitpunkt. Und für mich kam mein Studium nicht in Frage, weil es bedeutet hätte, dass ich bei meinem Papa hätte bleiben müssen. Mhm. Und ich war damals noch nicht so reflektiert. Ich hätte ja auch in einer anderen Stadt studieren können oder so. Mhm. Aber so reflektiert war ich nicht. Und so habe ich mir tatsächlich meine Ausbildung nach dem ausgesucht, wo am meisten in der Ausbildung gezahlt wird. Wow. Erstmal irgendwie, also total ist crazy. Ich habe auch niemanden, der mich damals beraten hat, mhm. und ich wollte dann unbedingt erstmal Geld verdienen und unbedingt erstmal ganz, ganz schnell meine eigene Wohnung haben. Okay. Und so bin ich dann tatsächlich in der Finanzbranche gelandet. Und da habe ich eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei der Allianz gemacht. Mhm. Ja, da bin ich dann auch. Also ich habe die Ausbildung sogar nach zwei Jahren beendet. Mhm. Und fand den Indiens ganz, 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 ganz gruselig, ganz, ganz furchtbar.
0: Das so ein, müssen wir uns das so ein bisschen äh, klischeemäßig, Versicherung vorstellen? Hängt davon ab, was du für Kl Klischees hast. Also jetzt also, ganz, ich hab, ganz hammerharte Klischees, jetzt halt äh, Stromberg-like. <lacht> ja, ganz so schlimm war es nicht, aber es ist es schon so, du sitzt denn da vor deinem Haufen Papier mhm. und auf der einen Seite, morgens hast
1: du auf der einen Seite dein Einstapelpapier und abends muss er am besten auf der anderen Seite war, sein. Und das waren so also ganz klassische Sachen wie mhm. in den, also, Polizieren, in das heißt einfach die Daten in den PC kriegen, Datenänderungen, okay. mit Kunden telefonieren und 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 ja. also was mit Papier zu tun hat. Und ja, so Papierhaufen und ich, wir passen nicht so richtig. Mhm. Ich habe mich früher immer total geärgert darüber, dass ich so vermeintlich unstrukturiert bin, dass ich das einfach nicht hinkriege, wenn ich ganz viel Papier vor mir habe. Aber tatsächlich ist es eben auch eine ganz andere Seite, die da schon sich gezeigt hatte, dass ich in den kreativen Bereich hinein wollte. Und mhm. das habe ich irgendwie erst 20 Jahre später kapiert. <lacht> okay. Zu dem Zeitpunkt wollte ich auf jeden Fall irgendwie was mit Menschen zu tun haben. Und das war auch noch der Zeitpunkt, wo ich ein extrem schlechtes Selbstwertgefühl hatte. Okay. Du hast es im Intro, glaube ich, nicht genannt. Nee, hast du nicht. Ich habe das Tourette-Syndrom. Hm. Und das macht sich so bemerkbar, indem ich Zuckungen habe, Krimassenzähne, komische Körpersprache habe. Okay. Heute tatsächlich im Außen, so wird mir immer wieder gesagt, gar nicht mehr so nicht so sehr bemerkbar, mhm. aber als Kind habe ich es halt immer als Jugendliche versucht zu verbergen
0: mhm.
1: und war eigentlich nie wirklich ich selbst, weil ich immer einen Teil
0: versucht habe zu verstecken und zu verbergen. Mhm. Und das ist dann und ja einfach doppelt und dreifach anstrengend, ne? Absolut. Mhm. Nur ich wusste damals noch nichts von dieser Diagnose. Ich Ach immer Quatsch, nur gedacht, du wusstest das noch nicht mal? Ist ja nicht nee, wert. ich habe
1: immer nur gedacht, warum können alle anderen ihren Kopf so stillhalten? Warum okay. können alle anderen ihren Körper so stillhalten und nur ich nicht? Warum ja. bin ich so falsch? Okay. Deswegen auch dieses Thema Selbstwert. Das mhm. hat halt einfach wirklich einen ganz, ganz elementaren Hintergrund bei mir. Und als mhm. ich dann in den Außendienst wollte, hieß es, du, du bist doch viel zu so schüchtern, sag mal, ja, ja. vergiss es einfach. Und es gab eine einzige Person in der Allianz, die damals an mich geglaubt hat und die gesagt hat, komm, wir probieren das. Mhm. Und mir dann letztendlich ermöglicht hat, auch in den Außengegnis zu gehen. Wow. Und da hatte ich dann das Glück, also mein Selbstwertgefühl war nach wie vor total am Boden mhm. und ich war auch viel zu sehr damit beschäftigt, meine Zuckungen und meine Andersartigkeit zu verbergen. Mhm als dass ich mich darauf konzentriert habe, was ich wirklich bin und kann. Und ich habe es dennoch aber geschafft, recht erfolgreich zu werden, weil ich schon in den 90er-Jahren halt sehr viele Motivationsmethoden kennengelernt habe. Mhm. Ganz, ganz viele Klassiker, die auch heute noch verwendet werden, wie Erfolgstage, Scheiben, mhm. und, und, und. Und ja, dadurch habe ich schon geschafft, mich irgendwie auch ja, in den ganzen Listen, die es da gab, relativ weit nach vorne zu arbeiten. Auch in den späteren Jobs, die ich hatte in der Finanzbranche. Ich war ja immer irgendwie in der Beratung und im Außendienst mhm. tätig. Und es ging so weit, dass ich hinterher mich tatsächlich darüber auch definiert habe. Das heißt, mein gesamtes Selbstwertgefühl war auf meinem Erfolg aufgebaut. Mhm. Und innen drin bin ich letztendlich das kleine, abgelehnte Mädchen geblieben. Mhm. Und deswegen auch dieses dieses Wortspiel mit meinem Buch selbst ist Geld wert, doch was bist du dir wert? Weil ich eben einfach nicht wusste, was ich wirklich wert
0: bin ja. und mich
1: nur über diesen äußerlichen Erfolg definiert habe. Hm.
0: Ja, vielen Dank ähm, da auch für deine Offenheit, Daniela. Und ergänzend gehst du da ja auch ähm, ja, genauso offen in deinem in deinem Buch, was ich von dir gelesen habe, das Selbstwert ist Geldwert um und ähm, gehst da ja auch wirklich auf deine auf deine krassen Erfolge, die du ja auch in, in diesen Finanzberatungsjahren äh, gehabt hast ein und eben auch diesen starken Kurven und letztlich bist du dann ja auch beim äh, einmal in der Insolvenz gelandet. Ne? Mhm. Mhm, und beschreibst genau. auch, das finde ich äh, total interessant und da würde ich gerne so ein bisschen drauf hinaus, in der mhm. Kombination mit deinen Motivationstechniken, also gleichsam bist du ja auch ein sehr, sehr optimistischer Mensch, der dann, du beschreibst so dieses äh, Beispiel aus dem Buch mit, selbst wenn dir ein Colaglas irgendwie verschüttet ist, auf dem Boden zu Bruch gegangen ist, dass du es als Impuls genommen hast, auch, ach oh Mensch, dann steige ich eben auf Wasser um, ist eh gesünder oder der Boden musste mal wieder äh, gewischt werden, genau. äh, ist ja sehr schön, ich bin definitiv auch der, hey, immer Zuversicht, immer optimistisch, aber bei dir hat das ja letztlich so den, den Tropfen auf dem heißen Stein auch für, für den Beginn einer Depression gelegt, richtig? Absolut. Und Also, zwar, ja. also wie bist du da auch, auch wieder herausgekommen?
1: Mhm. Also erst einmal, wie kann das angehen, dass man, wenn man so optimistisch denkt, dass es ins das Gegenteil gibt? Ja. Ich habe angefangen, einen Teil von mir zu verdrängen. und Deswegen sehe ich auch manche, in Anführungsstrichen, starke Methode, mhm. die heute noch gelehrt wird sehr, sehr skeptisch, Absolut. weil wir sind nun mal ja. polar, wir haben nun mal die Polaritäten in uns, wir haben nicht nur das Hochgefühl. Und in meinem ganz neuen Buch beschreibe ich es zum Beispiel als Wippe. Wenn ich mhm. auf einer Wippe bin, brauche ich letztendlich beide Seiten, um, um das Hochgefühl zu spüren, brauche ich auch mal das Gefühl, wie, wie fühlt es sich unten an. Und wenn ich versuche, nur noch das Hochgefühl zu haben, dann brauche ich immer mehr, immer mehr. Und das mhm. funktioniert nicht. Beziehungsweise in dem Buch habe ich es dann so erklärt, es ist, als wenn du so in diese Mittelgest gehst von dieser Wippe. Mhm. Das heißt, wenn da nicht immer mehr, immer mehr, immer höher, weiter, schneller kommen, mhm. dann kommt irgendwann so ein ganz dumpfes Gefühl und diese Gefühllosigkeit. Und bei mir war es tatsächlich dann irgendwann so, dass ich total gefühllos wurde. Das heißt, ich konnte mich nicht mehr richtig freuen. Und als mhm. es dann bei mir auch <lacht> sehr sehr rund ging, ich sage heute gerne, ich habe mir die Dinge auch irgendwie ins Leben gezogen. Aus heutiger Sicht war es auch gut so, weil sonst hätte ich nie irgendwie mhm. eine Veränderungen in meinem Leben wahrscheinlich erfahren, was diese, ja, dieses Konstrukt, mein Lebenskonstrukt, was ich damals hatte, angeht. Und als dann auch anfing, alles zusammenzubrechen, also mein damaliger Mann, der hatte dann nicht zahlende Kunden in der Firma, ich hatte ebenfalls nicht zahlende Kunden in meiner Firma, ja. wir hatten in unserem Wohnung Messis und Mietnummern, ja, war ja. Und es war wirklich so, ich habe es immer verdrängt, ich habe das Negative komplett verdrängt, immer noch versucht, das Positive zu sehen. Und dadurch bin ich irgendwann in diese komplette Gefühllosigkeit gekommen, wo eben, ja, wo ich einfach gar nichts mehr gefühlt habe. Heute mhm. weiß ich, das ist das Thema Depression. Mhm. Und ich habe weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht und irgendwann, nachdem dann auch beide Elternteile mehr oder weniger fast zeitgleich gestorben sind und eine andere gute Person, mhm. hat mein Körper halt geschreit und das war dann der Punkt des Burnout.
0: Ja, das glaube ich dir. Aber wie hast du es dann wieder geschafft, dich, dich aufzurappeln? Also zum einen natürlich dann deine, deine Themen zu sehen, sie zu reflektieren und zu entscheiden so, hey, ich, ich mache das jetzt anders und ich fange wieder neu an. Es waren ganz viele Moment
1: -Dinge. Also es mhm. gab so eine Zeit, das war gerade so, ja, sag mal so April, Mai, Juni 2013, war also ich war aus der Klinik wieder raus und fühlte mich einfach schlecht. Ich mhm. hatte so das Gefühl, die ganze, die ganze Welt war gegen mich. Ich war in diesem Opfer- und Jammertal drin und fühlte mich total ungerecht behandelt von der Welt und von allen drum und dran und war, ich nenne es gerne, in so einer Art Zeit, Zeit Geldgefängnis. Das mhm. heißt, ich habe dann irgendwie natürlich auch wieder angefangen zu arbeiten, habe aber mich weit unter Wert verkauft, mhm. weil ich so das Gefühl hatte, ich kann mir keine, Ab,
0: keine Absagen
1: leisten. Okay. Weil ich Darf,
0: ich, nicht ja. Darf Zeit, ich dich kann. da einmal ganz kurz unterbrechen, wenn du sagst, du hast dann wieder angefangen zu arbeiten. Also hast du dann mit deinen äh, freien äh, Jobs, mit deinen Beratertätigkeiten weitergemacht oder bist du dann äh, in eine Anstellung gegangen? Ich habe einen sehr wilden Berufsweg dann gemacht. Okay.
1: Das war so, also nach der Burnout-Klinik kam mir auch ein sehr schwerer Bandscheibenvorfall. Okay. Und für mich war damals irgendwie klar, dass ich will mit Menschen arbeiten, mhm. aber ich will nicht, damals, aus damaliger Sicht, wollte ich erstmal nicht wieder zurück in die Finanzbranche. Mhm. Ich habe meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, mhm. habe parallel dann angefangen als Pflegehelferin im Altenheim zu jobben. Wow. Habe dann irgendwann gedacht, das kann es auch irgendwie nicht sein. Habe dann das Pferdeschütze-Coaching für mich entdeckt. Mhm. Das heißt, es gab wirklich so eine, Such so eine lange Zeit der Suche. Mhm. Wirklich der Suche. Eine Anstellung hatte ich nicht. Aber ich habe so mich mit allen möglichen, also doch im Altenheim als Pflegehelferin, ich habe mich mit allen möglichen Gelegenheitsjobs, mit, ja, ich habe dann auch im Elbe-Camp in Rissen, für die Hamburger, die es kennen, mhm. in der Gastronomie teilweise gejobbt. Also cool. ich wirklich ja. Mein Grundgehalt habe ich durch diese Gelegenheitsjobs letztendlich gedeckt und mhm. habe dann versucht, über das pferdegestützte Coaching, über die Heilpraktiker Dinge,
0: mhm.
1: mir eine neue Existenz aufzubauen. Aber mhm. ich war damals halt selber noch nicht so wirklich in meiner Mitte und war extrem auf der Suche und halt auch diese extreme Unzufriedenheit und das Unglücklichsein in mhm. mir und das Elbe-Camp, das hat halt auch so eine ganz besondere Bedeutung für mich, weil da gab es eigentlich so eins meiner ersten Schlüsselerlebnisse. Mhm. Ich hatte so mal an einem, ich glaube, es so war ein Freitagnachmittag, mal ein paar Stunden Zeit, was sehr selten vorkam, weil ich eben durch diese Verzettelung, dadurch, dass ich mhm. versucht habe, an allen möglichen Ecken und Kanten Geld zu verdienen, habe ich halt auch keine Zeit gehabt, parallel noch ein kleines Kind zu Hause. Krass, heftig. Und ja. Habe dann mir mein Fahrrad geschnappt, ein Auto hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Bin losgeradet, hatte 2 Euro dabei mhm. und auch auf dem Konto war nichts mehr. Also es war wirklich so die Zeit, wo ich teilweise mit 5 Euro im Supermarkt gestanden habe und mich gefragt habe: ja, Wie kann ich da von drei Tagen meine Familie ernähren? Gibt es cool. Nudeln oder Kartoffeln? Kann ich mir die Soße dazu leisten? Mhm. Kann ich noch Waschmittel kaufen oder wasche ich mal
0: wieder mit Duschgel? Okay. Also wirklich so eine krasse, krasse Zeit, wo ja. es kein Geld gab. Darf und ich, ich da dann, kurz ähm, ja? einhaken, Daniela, und nachfragen. Und äh, deinen Mann oder Partner, hattest du den dann mit <lacht> deinem Kind zusammen? Also gab es noch jemanden, der für, für, für dich mitgesorgt hat? Oder? Ich hatte, ja, ich war zu dem Zeitpunkt noch verheiratet. Okay. Ich war tatsächlich, also wir
1: haben wir die ganze Krisenzeit zusammen überstanden. Wir mhm. haben uns erst sehr viel später getrennt, weil wir beide unser Denken, also erst, sehr stark in dieser Leitschiene geblieben und ich habe irgendwann halt angefangen, andere Dinge zu sehen und mhm. er hat auch Geld verdient, aber halt auch nicht so viel okay. und wir hatten halt in Hamburg eine Wohnung, also das einige halt ging mehr oder weniger für Wohnung drauf mhm. und wir hatten halt auch irgendwie es geschafft, uns ganz schön viele Kosten wieder an Hals zu hängen, okay. also ich denke mal, aus heutiger Sicht würde ich vieles, vieles anders machen, aber in der Zeit fühlte ich mich halt einfach gefangen und konnte keinen klaren Gedanken schaffen
0: mhm. Haben. Und okay, aber du wolltest zurückkommen zu dem, zu dem Freitag, wo du ähm, in, in Rissen bist.
1: Genau. Ja. Und irgendwie bin ich am Supermarkt vorbei und habe mir gedacht, ist egal, jetzt gebe ich diese zwei Euro aus. Mhm. Und hat man dann wirklich auch wieder so eine Dose Alsterwasser, Melone <lacht> und so Pyramidsbonbons. Also okay. das ist heute noch so, wo ich denke, was für eine Kombination. Yes. Das war jeden Tag so. Und dann bin ich an die Elbe gefahren und saß am Strand und einer meiner Sehnsüchte war wirklich so in Urlaub zu fahren mm. und zu Erholung zu haben. Mm. Und ich saß da am Elbstrand, es waren lachende Kinder um mich herum, es war so dieser typische Sommergeruch mit Sonnencreme, mit mm. das Wasser rauschte. Es war einfach, es war einfach wie Urlaub an dem Tag mm. und ich hatte was Leckeres zu
0: trinken und zu essen mm. dabei. Ach schön, ja. Und das Alles war so gut. das erste mm. Mal,
1: wo mir auffiel dass ich zum Glücklichsein eigentlich ganz schön wenig brauche. Ich war an diesem Nachmittag am Elbe Camp total glücklich. Mm. Weil ich hatte alles, was ich brauchte. Ich hatte Erholung, mm. ich hatte ein schönes Umfeld, ich hatte Wasser, ich hatte Strand, ich hatte was zu essen und zu trinken. Und das war, glaube ich, so der Beginn, wenn ich so zurückgucke, dessen, dass ich anfing, die kleinen Dinge im Leben zu sehen und zu sehen, wie viele Geschenke wir jeden Morgen kriegen. Mm. Und wenn wir achtsam durchs Leben laufen und wirklich auch für die Kleinigkeiten dankbar sind, was für eine Fülle
0: wir uns, unabhängig von all dem, was im Außen ist, in uns selbst schaffen können. Absolut, absolut. Sprichst du mir total aus der Seele. Einige Podcast-Zuhörer können es vielleicht nicht mehr hören, wenn sie sagen, oh Gott, jetzt fängt es wieder an, dass sie seit sieben Jahren jeden Tag aufschreibt, welche drei Dinge schön sind. <lacht> ich werde aber auch nicht müde, weil ich das auch so empfinde. Weil die, für mich sind die kleinen Dinge halt eben nicht, nicht klein, sondern das sind letztlich die Großen, die die jeden Tag ausmachen oder die ein Leben ausmachen. Ne? Absolut. Ja. Absolut, und wie oft mhm. rennen
1: wir nur durchs Leben und sehen immer nur die negativen Dinge? Wir regen uns über einen Autofahrer auf, der uns die Vorfahrt nimmt, wir regen uns hierüber auf, wir regen uns darüber auf. Statt dankbar zu sein, dass wir ein Auto haben und Auto fahren können, statt dankbar zu sein, dass wir unfallfrei sind, statt dankbar zu sein,
0: dass heute die Sonne scheint, das mhm. ist einfach Schönes hier. Ja, total. Aber da interessiert mich, weil, weil du ja, ja die dieselbe Haltung hast, das ist ja einfach auch wieder das Zuversichtliche, das Positive, das Optimistische. Wie hast du es dann nach deinem, nach deinem großen Crash geschafft und dass du also dich dann wieder quasi wie Phoenix aus der Asche aufgerappelt hast, es eben nicht wieder dazu hast kommen lassen, dass du zu positiv warst? Also wie hast du dann den, den anderen Anteil in dir äh, integriert oder wie hast du dann dem ähm, den anderen Anteil eine, eine Stimme gegeben?
1: Ich habe erst einmal angefangen, überhaupt auf mich selbst zu hören, hm. weil ganz oft sind die Stimmen im Außen ja so laut, dass wir uns selbst gar nicht mehr wahrnehmen. Hm. Und Ich habe immer nur funktioniert, 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 höher, schneller, weiter, wie gesagt, und ich habe angefangen, auf mich selbst zu hören, in mich hineinzuhorchen durch Meditation. Mhm. Wie geht es mir eigentlich wirklich? Und möchte ich die Dinge, die ich da gerade mache? Und mhm. ich habe ich hab auch externe Hilfe gehabt, ich habe Familienaufstellungen mhm. gemacht, ich habe Rückführungen gemacht, ich habe mhm. selber auch eine nlp ausbildung gemacht, also ich mhm. habe mich selber noch in weitere Ausbildung auch geflüchtet, wobei ich heute weiß, da habe ich ganz viel Eigenheilung gesucht. Das heißt, ich mhm. habe viel über alternative Heilmethoden, aber auch spirituelle Methoden, hm. den Weg zu mir selber gefunden und vor allem auch zum Thema Akzeptanz und Selbstakzeptanz. Um auf deine Frage konkret hm. zu antworten, wenn man mich heute fragt, was sind eigentlich so diese Schlüssel? Hm. Ganz, ganz, also für mich sind so drei ganz große Schlüssel das Thema Akzeptanz, hm. Dankbarkeit und auch Loslassen. wobei Loslassen nur eine Folge dessen ist, weil ohne Akzeptanz geht hm. letztendlich gar nichts, weil wenn wir uns selber nicht akzeptieren, unsere Eigenheiten nicht akzeptieren, nicht akzeptieren, dass die Situation nun mal gerade so ist, wie sie ist, dann sind wir im Widerstand und kämpfen dagegen an und das macht unangenehme Gefühle. Hm. In dem Moment, wo wir in die Akzeptanz gehen und ich meine nicht Resignation oder ja, ja. einfach nur hinnehmen, sondern in dem Moment, wo ich in eine echte Akzeptanz gehe und sage, okay, ja, das ist jetzt da und ich mir bewusst werde, dass das jetzt gerade eine Lernaufgabe ist, hm dann kann ich anfangen, auf Grundlage dieser Akzeptanz auch aufzubauen. Ich nehme da mal gerne auch das Beispiel für mein Tourette-Syndrom. Ich habe also erst mit Ende 20 eine Diagnose auch bekommen mhm. und dann habe ich immer noch lange gegen angekämpft. Und ich habe immer gesagt, irgendwann finde ich den Schlüssel, dass es gehen darf. Es ist medizinisch unheilbar. Aber okay. ich war immer fest davon überzeugt, ich finde den Schlüssel. Mhm. Aber innerlich habe ich dennoch dagegen angekämpft. Und wir haben das so oft, dass wir vermeintlich Dinge akzeptieren, mhm anderes klassisches Beispiel, wenn jemand auf Partnersuche geht und sagt, ich will ja eigentlich gar keinen Partner haben, weil ich weiß, ich darf keinen Partner suchen, um einen zu kriegen. Mm. Das sind so komische Gedanken. Du willst in die Akzeptanz gehen, aber tatsächlich hast du einen inneren Widerstand. Mm. In dem Moment, wo wir in den Widerstand gehen, ist es schwierig, diesen inneren Frieden zu finden. Mit der Akzeptanz und der Dankbarkeit können wir eben auch anfangen, aufzubauen und in eine neue Ebene zu
0: kommen. Mm. Ja. Ja, schön gesagt. Absolut. Also Akzeptanz, Dankbarkeit, loslassen. Ein, äh, ja, vielleicht mit eines der wichtigsten Trios äh, in einem jeden Leben. Ne? Ja. Was ich bei dir total spannend finde, Daniela, ist, dass du ja die Persönlichkeitsentwicklung mit einem vermeidlich ganz harten sachlichen Thema, nämlich den Finanzen zusammenpackst. Und viele kennen bestimmt so diesen schlechten Gag mit, na, was verdienst du? Und dann sagt man, ja, darüber, mehr als ich bekomme. Ne? So, da muss man dann erstmal kurz so innehalten. Ah, okay, alles klar, mehr als ich bekomme. Inwiefern ist das so ganz plakativ besprochen? Du schreibst, du schreibst das ja auch in deinem Buch. Unser Kontostand, der Spiegel unseres Selbstwertgefühls. Das kann man von, beiden, von mehreren
1: Ebenen aus betrachten. Erstmal nehme ich das Naheliegendste mit einem gesunden Selbstwertgefühl. Und der Akzeptanz, auch dass du so bist, wie du bist und ja. dem Wissen, wer du bist und was du kannst, mhm. kannst du in Verhandlungen, in Gesprächen, bei Kooperationspartnern, Kunden ganz anders auftreten. Absolut.
0: Mhm.
1: Und du bist, du, du trittst als Person auf und musst nicht irgendein Produkt verkaufen, ja. du musst kein Pro spielen. Das heißt, automatisch, wenn du eben authentisch und präsent bist, wirst du einen anderen Erfolg haben. Vor allen Dingen auch dieses Wissen, und das ist jetzt eher so dieses Karriere-Ding, mhm wenn ich in der Überzeugung bin, dass ich die Richtige bin oder beziehungsweise, wenn ich weiß, was ich kann, habe ich keine Angst davor, aufgrund meines Preises abgelehnt genau, zu werden. Ganz genau, ganz genau. Gegenüber kann ja, wenn er, mich, wenn er mich als Person haben möchte, ein Gegenangebot machen. Absolut, ja. ja. Das ist so das eine Thema. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber nicht jeder möchte Karriere machen. Nein, mhm. ist richtig. Es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt dabei. Es gibt noch so einen anderen Aspekt und zwar das ganze Thema Konsum. Hm. Sehr, sehr oft flüchten wir uns in Konsum hm. und Achtung Behauptung, ich glaube Menschen, die ein ich nenne es mal ungesundes Selbstwertgefühl haben, weil das Selbstwertgefühl kann sich ja ein ungesundes Selbstwertgefühl auf verschiedenen Ebenen zeigen, hm. brauchen einfach teilweise die Statussymbole, brauchen einfach den Konsum, um sich gut zu fühlen.
0: Und, ja wenn eine ganze Industrie von. Ja. Oder und wenn ich jetzt einen Job ja Entschuldigung, ich habe dich nee, nee, unterbrochen. Ich meine, wir leben ja ganze Industrien von.
1: Genau. Klar. Und wenn ich jetzt unzufrieden bin und ich brauche etwas, um mir vermeintliches Glück zu, zu kaufen, und da komme ich wieder in das Thema geld zeitgefängnis wenn ich dann Kredite dafür aufnehme, um mhm. mir ein schönes Auto zu kaufen, um mich gut zu fühlen, um mir ein Haus zu kaufen, um mich gut zu fühlen, oder Konsumprodukte kaufen, dann komme ich immer weiter in diese Konsumschleife rein hm. und irgendwann selbst egal wie hoch dein Einkommen ist oder wie niedrig hm. je mehr finanzielle Verpflichtungen du hast und je mehr du dich dem unnötigen Konsum ich meine ich gehe auch gerne mal Kaffee trinken ohne Zweifel also ich bin jetzt ja. nicht so ich habe den Konsum nicht abgeschworen aber ja. immer so ja in Maßen und wirklich okay. so dieses brauche ich das jetzt wirklich und mhm. wozu brauche ich das und in dem Moment, wo ich den Konsum brauche um mein Selbstwertgefühl zu stärken um mich gut zu fühlen läuft schon was falsch und das ist dann auch nur dann ist der Konsum nur ein Ausgleich für ein mangelndes mhm. Selbstwertgefühl Absolut
0: und auch, und auch da, da geht ja. der
1: Kontostand dann logischerweise runter
0: klar. Und das ist dann natürlich, wie du es ja gerade auch beschrieben hast mit dieser Verschuldung, eine Spirale, die sich nach unten dreht, ne? Und auch das heißt ja wieder nicht, gerade weil du auch gesagt hast, hey, du gehst auch gerne einen Kaffee trinken, das heißt ja auch nicht, dass man sich nicht mal mit einem schönen, von mir aus auch Statussymbol oder Luxusgegenstand, was auch immer das für jeden Einzelnen ist, nicht auch hier und da wirklich mal auch explizit für etwas belohnt oder vielleicht sich auch mal ein kurzfristiges Trostpflaster kauft. Also, wenn man das Wissen in Verstandes macht, ist das ja trotzdem auch, auch was Schönes, ne? So. Ab, absolut. Also. Und ist, wir leben ja nun mal auch
1: in dieser Welt, wo wir uns diese Dinge leisten können. Ich finde, das dürfen wir auch genießen, wenn, wenn wir es uns leisten können. Total. Ja. Letztendlich so dieser Kontostand, das mhm. ist natürlich ein bisschen plakativ ausgedrückt. Aber ich nehme, mal jemanden, ich nehme jetzt mal jemanden im Vertrieb, mhm. der richtig viel, viel Geld verdient. Der hat durch viele, viele schaka schaka methoden oder durch welche Methoden auch immer, mhm. bei dem einen oder anderen hilft es wirklich geschafft, so dieses es zu schaffen, diese ganzen Millionärsmallkisten und, 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 die haben ja auch alle ihre Berechtigung. Hm. Aber wenn dann nicht das echte Gefühl dahinter ist, ja. dann sind das oft genau die Menschen, die ein besonders, die wirken nach außen hin besonders selbstbewusst, haben aber zum Beispiel ein Problem zu verlieren. Hm. Das merkst du ganz oft irgendwo in Diskussionen, wenn jemand dann kein, ähm, nicht verlieren kann oder anderen die Schuld gibt oder mhm. immer die Schuld im Außen sucht. Und gibt so einen schönen Spruch, wenn du nicht schwimmen kannst, ist die Badehose schuld.
0: <lacht> Schön gesagt, ja.
1: Oder wenn du gegen die Wand läufst, ist die Wand schuld. Klar. Also das ist so, es wird immer die Schuld im Außen gesucht und von sich weggehalten. Es wird also keine eigene Verantwortung übernommen. Mhm. Und dann ist der Ein die Einkünfte sind dann in dem Moment egal, weil wahrscheinlich auf der anderen Seite so hohe Ausgaben da sind, dass derjenige vielleicht... Auch nicht auf dem grünen Zweig. Und umgekehrt gibt es Menschen, die verdienen halt einfach wenig, hm. sind aber in ihrem Job, in ihrem Umfeld so glücklich, dass sie damit zufrieden sind und auch gar nicht viel anderes brauchen. Absolut. Und deswegen so diese... Ja, dieses Sinnbild mit dem Kontostand.
0: Ja, aber ist ja, ähm, gerade weil es so plakativ ist, finde ich es einfach sehr, 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 sehr stimmig und sehr, sehr griffig, gerade wie du es ja auch eben in diesen unterschiedlichen äh, Facetten aufge aufgeschlüsselt hast. Ne? Ähm, wenn wir mal so einen Begriff vom Money Mindset nehmen, ähm, so Glaubenssätze über Geld werden ja auch, wie so viele Glaubenssätze in der Kindheit gelegt oh ja. und gesehen. Ne? Und auch da haben wir, hat es ja einfach ganz viel mit, mit Selbstwert zu tun, ja, wie wir lernen, über uns selbst zu denken, was wir eben von mhm. zu Hause eben mitbekommen oder auch nicht äh, mitbekommen. Und ich finde es auch häufig sehr, sehr schwierig, ähm, wie man Frau herausfindet, so ja, was habe ich eigentlich für Glaubenssätze über mhm. Geld? Was würdest du so sagen, wie können wir zunächst herausfinden, ob wir welche haben, welche wir haben, ohne jetzt, äh, weiß ich nicht, beispielsweise ein Seminar bei dir oder bei wem äh, auch immer zu besuchen?
1: Ja ganz große Achtsamkeit, und zwar Achtsamkeit der eigenen Gedanken. Brauchen mhm. wir immer gerne, Persönlichkeitsentwicklungsseminare. ist eigentlich nicht das richtige Wort, weil welcher Teil der Persönlichkeit wird denn da entwickelt? Ja. Ist, es, ist es der Charakter, ist es das Aussehen, oder mhm. ist es gar ein Geldbeutel? Mhm. Weil die meisten Seminare, die sich Persönlichkeitsentwicklungsseminare schimpfen, sind ja in Wirklichkeit Geldbeutelentwicklungsseminare. entwicklungsseminare Das ist nur die Frage, wessen Geldbeutel ist. Absolut, auf welcher, Reis, ne? auf auf welcher Seite. Ja, ja, ja. Genau, und deswegen mhm. sind es eher Gedankenentwicklungsseminare. Mhm. Und da komme ich auf deine Frage zurück, das Thema Gedankenachtsamkeit. Was für ein Gefühl verbinde ich eigentlich mit Geld? Also wirklich mal zu gucken, mhm. wie fühlt es sich an, wenn ich Geld ausgebe oder wenn ich Geld einnehme? Hat Geld etwas mit Qual zu tun mhm. oder ist es, hat es was mit Freude zu tun? Also Das klingt jetzt so banal, aber so Geldglaubenssätze, wir geben oft den Dingen so eine starke Bewertung und Geld ist eines der am stärksten bewerteten Mhm. Und letztendlich ist Geld, und das ist so der erste Schritt, sich bewusst zu machen, es ist nichts anderes als ein Tauschmittel, es ist ja. eine Energie, ja. der wir unheimlich die Macht geben. Und Glaubenssätze in der Kindheit, die Klassiker sind ja irgendwie, also wenn du jetzt aus ärmeren Häusern kommst, dann ist ja auch, ach, das kann ja alles nicht mit rechten Dingen zugehen mm. und Geld stinkt
0: und Geld macht nicht glücklich und und, und was auch ist. Versucht so den Charakter ne? oder Neureiche und so weiter und so fort. Und ja, ja. Diese Dinge mal zu hinterfragen. Mm. Ja, Geld ist erstmal nur
1: eine Energie und Geld kann ganz, ganz viel Gutes bewirken. Ich kann ganz, wenn ich wenn ich so viel Geld hätte, dass ich, ich, dass ich jetzt ganz viele Organisationen unterstützen könnte. Mm. Ich könnte Menschen helfen in ihren Traum zu kommen. Ich habe zum Beispiel auch einen ganz großen Traum von einer Stiftung, die ich irgendwann mal machen mhm. möchte, wo man genau den Menschen helfen kann. Und du kannst mit Geld unheimlich viel Gutes bewirken. Und Geld verdirbt den Charakter. Ja, da kann man was dran sehen, aber auch im negativen Sinne. Denn wie viel Leid erzeugt Geld, wenn es nicht da ist? Mhm. Warum wird denn geraubt? Warum wird, werden denn Überfälle gemacht? Warum gibt es denn Kriege? Mhm. In der Regel geht es um Geld. Das heißt, es ist nicht das Geld, was den Charakter vermeidlich verdirbt, sondern eher den Mangel an Geld und die Gier, die da manchmal hintersteht. Hm. Aber auch da, wenn wir da die Bewertung rausnehmen und einfach sagen, okay, da sind Menschen, die sind einfach gierig und gönnen es anderen nicht, hm. gönnen anderen was, irgendwas nicht. Also da ist Neid und Missgunst. Dann kann das Geld als solches nichts dafür. Hm, absolut. Und wenn ich merke, dass ich so diese Glaubenssätze habe, wenn ich merke, ich habe irgendeine Bewertung auf dem Thema Geld, wie kann ich diese Bewertung rausnehmen? Mhm. Wenn ich eine Rechnung zu bezahlen habe, dann vielleicht zu sagen, okay, es tut mir zwar gerade weh, weil ich vielleicht das Geld auch gerade nicht so zur Verfügung habe, mhm. aber ich habe ja auch irgendwas dafür bekommen. Ich genau. habe eine Leistung dafür bekommen. Genau. Danke, dass ich mir das leisten kann. Mhm. Und dann vielleicht auch offen zu sein und gut, jetzt gehen wir wieder ein bisschen ins Spirituelle rein und zu sagen, okay, ich weiß zwar noch nicht, wie ich das bewerkstelligen soll, aber ich bitte um Lösungen, wen auch immer, ob ich nun das Universum, Gott, Allah oder wen auch immer bitte, einfach mal um Lösungen bitten, ob das Universum liefert. Das ist jetzt eine Interpretationssache. Ich behaupte Hat ja, schon. das meiste findet im Unterbewusstsein statt. Mm. Bei diesen Fragen öffnest du dein Unterbewusstsein mm. findest Lösung. Du hast vielleicht plötzlich eine Idee, wie du ein paar Euros dazu verdienen kannst oder wie du deine Kosten reduzieren kannst. Mm. Und da wirklich, also der allererste Schritt wirklich die Bewertung rausnehmen aus, diesem, aus dem Geld. Achtsam zu gucken, was habe ich überhaupt für Bewertung auf dem Thema Geld? Mhm. Und dann versuchen, diese Bewertung zu neutralisieren. Mhm.
0: Ja klar, oder ja, auch wenn es in Extreme geht, ne? wenn jemand besonders geizig ist oder wirklich äh, es mit beiden Rennen Händen rauswirft, auch da ja zu gucken, was steht für mich eigentlich dahinter und äh, warum bin ich so knauserig. Ne? Das hat ja auch dann mhm. ähm, in 99 Prozent aller Fälle nichts mit dem Geld zu tun oder eben im, im umgekehrten äh, Fall, wenn jemand da einen auf, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, dicke Hose macht. Ne? Aber yeah. no. äh, wenn wir uns so wirklich auch von dem, von dem Monetären jetzt mal so ein bisschen lösen, was bedeutet für dich, Daniela, ganz persönlich Erfolg? Erfolg? Große Frage, ich weiß, aber ja. interessiert es mich gerade bei deinem Weg hm. uh, umso mehr.
1: Erfolg bedeutet für mich, die innere Zufriedenheit zu leben, hm. zu merken, was möchte ich? Dieses sprichwörtlich diese inner ich bin fest davon überzeugt, zumindest habe ich das so erfahren, wenn du anfängst in dir selber die Fülle zu spüren, hm. dann bekommst du plötzlich auch die Fülle im Außen. Hm. Und das muss nicht immer mit Geld zu tun haben. Ich komme jetzt nochmal ganz kurz auf dieses Thema geld Glaubenssätze mhm. zurück. Wenn jetzt jemand sagt, ich wünsche mir unbedingt eine Million, um das und das zu machen. Du brauchst ja vielleicht gar nicht die Millionen, du brauchst ja vielleicht nur die richtigen Kontakte. Hm. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du von innen heraus, von deinem Herzen her, Wünsche hast, dann wird sich das auf anderer Ebene manifestieren. Mhm. Das heißt, du wirst die richtigen Menschen im richtigen Moment begegnen, die dir vielleicht nicht das Geld geben, aber die dir Kontakte geben, die vielleicht sagen, Mensch, da ist jetzt gerade meine Stiftung, da ist eine Aktion, da habe ich die Chance, dir was zu liefern. Ich glaube, Erfolg, nein, ich glaube, für mich ist Erfolg wirklich mhm. das Leben der inneren Wünsche mhm. und das Leben der inneren Fülle.
0: Schön. Mhm. Ja, absolut weil die innere Fülle ja auch so schön unabhängig ist von den, von den Strömen, äh, die von außen kommen. und Egal, ob Ströme da wirklich Euronen und äh, Goldhaler sind oder was auch immer. Ne? Ja, genau. Und letztendlich der Erfolg wird so oft nur monetär
1: gemessen. Und das ist so schade, weil Erfolg hat mit ganz anderen Faktoren
0: zu tun, hat mit Zufriedenheit zu tun, Absolut. hat mit Glück zu tun. Ja. Und dann, und, und dann kommt die Kohle meistens ohnehin äh, als, als logische Konsequenz einfach noch hinterher, ne? im besten Fall. Genau, ja. genau. Und vor allen Dingen auch dieses Lösen des inneren
1: Zeitgefängnisses. Mhm. Wie viele ja. Menschen sind unglücklich und leben nur von Wochenende zu Wochenende, oh, ja. von Urlaub Urlaub, um sich ja. dann das Leben zu gönnen,
0: für das sie die ganze Zeit gearbeitet haben. Total. Für die, für die kurzen Spannen und da dann noch ähm, ohne das, das Wissen oder beurteilen zu können, aber jetzt äh, klischeehaft gesprochen, dann auch noch jo, rumjaulen mit, oh Gott, den nächsten Montag geht es aber schon wieder los. Ne? Mhm, äh, oder genau. sich dann oder, dass sich dann im, vielleicht im, im Urlaub äh, an einem Drink am Abend festzuhalten, weil sie sich den, den zweiten und dritten dann sowieso nicht leisten können. Ne? Also jetzt äh, wirklich auch, yes. äh, auch sehr äh, schwarz-weiß von mir äh, gezeichnet. Aber sowas gibt es ja leider auch. Genau, aber vielleicht nochmal in Ergänzung zu deinem monetär unabhängigen, schönen Erfolgsbild von, von der inneren Fülle und von der inneren Zufriedenheit. Was ist für dich ergänzend noch, unbezahlbar? Liebe und Freiheit. Wow, ja, ja, total schön. Kann man nie mit keiner, mit keiner Währung der Welt Zumindest nicht mit irdischer Währung kaufen oder bezahlen. Und das ist auch gut so. ne? Hm.
1: Hm. Und beides fängt wieder mit uns selbst an. Ja. Wenn du dich selbst nicht liebst, das könnte man ganz große Fässer aufmachen, ja. wenn du dich selbst nicht liebst, wie soll ich andere lieben? Oder wenn du Liebe eines anderen brauchst, um dich gut zu fühlen? Ja, klar. Das Thema ja. Freiheit ist ein Gefühl, was in dir drin anfängt. Mhm.
0: Mhm. Ja. Es ist, es ist einfach alles äh, gehört zum großen Ganzen, um es mit einer mhm. äh, mit einer sehr sehr einfachen Floskel zusammenzufassen. Aber auch da, äh, ich sehe eben in den in den vermeidlichen Floskeln äh, einfach auch immer die die größte Wahrheit, ne, weil es ja auch mhm. äh, am schwierigsten ist aus dem aus dem Einfachen ist dann aufs eigene Leben irgendwie runterzubrechen oder ähm, zu sehen. Aber mal das mehr wieder ins. In, ja bitte. Ja
1: das war auch tatsächlich für mich am Anfang meiner Speaker-Karriere echt schwierig, mhm. dass so wirklich dieses
0: Runterbrechen, dass es bei mir wirklich um diese ganz einfachen, elementaren Dinge geht. Mhm. Klar, klar, ah, um, um nichts ja. anderes. Ja. Mhm. Und ähm, deshalb jetzt nochmal ähm, sehr ins Praktische runtergebrochen, Daniela, was würdest du gerne nochmal lernen, ausprobieren, auch da wieder ähm, fernab von jeglichen äh, Geldzeitgefängnissen, also egal was es kosten würde, egal ob du Zeit findest, egal auch ob du ein Talent dazu vielleicht hättest, wenn du schnippschnapp machen könntest. Es gibt zwei Dinge. Mhm. Lernen möchte ich
1: gerne schamanistische Techniken. Ich möchte gerne von den Schamanen lernen. Ich möchte wow. schamanistische Techniken lernen. Das ist tatsächlich so ein ganz großer Wunsch, wo ich auch gucke, wie ich das vielleicht in den nächsten Monaten, Jahren erfülle. Mhm. Und was möchte ich gerne mal ausprobieren? Ich würde zu gerne mal auf einer Bühne vor mindestens 15.000 Menschen meinen Vortrag halten. Wow. Das ist etwas, was wirklich so ein Wunsch ist. Wo ich dann, wenn ich jetzt so dieses in Köln arena, dann denke ich, Wow, da möchte
0: ich auch mal stehen. Das ist ja nicht, nicht abwegig, dass du da auch früher oder später mal stehst. ne? Stimmt. Ja, also insofern sind das ja auch ähm, schöne, schöne Wünsche oder noch schöne Vorhaben, die du hast. Was mich auch immer interessiert, gerade weil du ja offenbar auch ähm, ja, sehr, sehr umtriebig bist mit deinen Seminaren, mit Vorträgen und auch früher ja ein, ein sehr, sehr schnelles Leben gelebt hast. Wie entspannst du am leichtesten heutzutage? Und wenn ich in meiner Wahlheimat Mallorca bin, ah, dann wow. mhm.
1: einfach am Meer sitzen, den Meer zuhören, den Meer lauschen, aufs Meer gucken. Mhm. Hier in Deutschland liebe ich den Wald, mhm. aber auch die Elbe. Und wenn ich hier zu Hause bin in der Meditation. Schön.
0: Ja. Schöner Mix. Mhm. Hm. Mhm. Wann hast du denn zuletzt was Neues getan?
1: Wann habe ich zuletzt was Neues getan? Ich habe das Gefühl, ich mache dauernd was Neues. Wann <lacht> das war das, dann das letzte Mal? Also der, erste, der letzte richtig große, die große Veränderung war wirklich so, die Trennung, das war eher so die Veränderung, mhm. die Trennung nach 16 Ehejahren. Wow. Hui. Und damit habe ich mein Leben letztendlich komplett neu gestaltet okay. und damit ging letztendlich auch so das Autorenleben und Speakerleben an, weil ich endlich die Dinge leben konnte, mhm. die ich vorher nicht gelebt habe. Mhm. Und ich habe mir vor anderthalb Jahren den Traum erfüllt, dass ich
0: ungefähr die Hälfte des Jahres aus Mallorca verbringe. Toll. Mhm. Sehr, sehr schöner Plan. Ja. Und heute es ist es so, meine, wir kommen so langsam zum Ende. Ich könnte dir noch sehr, sehr lang lauschen aus deinem wirklich spannenden Leben mit dem, was du für dich herausgefunden hast, die Wege, die du gegangen bist, die zahlreichen Ups und Downs. Heute in der Rückschau, Teenager Daniela, dein Rat an dich selbst. Bei der Frage kriege ich jetzt fast die Tränen in
1: die Augen, weil mhm. es gibt nur ein Wort dazu: ja. Vertraue. Hm. Vertraue deinen Fähigkeiten. Vertraue darauf, dass die Dinge, die passieren, richtig und gut sind. Hm. Und egal wie scheiße es zwischendurch ist, egal was passiert, alles, was heute passiert, macht dich zu dem wunderbaren Menschen, der du morgen sein wirst. Hm.
0: Super schön. Auch wenn du den Sinn und Zweck heute noch nicht verstehst. Ja. ja. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Ja, für für deine Offenheit. Ähm. Finde ich auch wirklich äh, sehr berührend. Deshalb kann ich auch nur empfehlen, dein, dein Buch zu kaufen. Packe ich natürlich alles in die Folgenbeschreibung. Auch dein ganz, ganz neues Werk kommt natürlich dazu. Wer da noch mal ein bisschen mehr erfahren möchte. Und du hast mir jetzt äh, deine Zeit geschenkt und deine Offenheit. Gibt es etwas, was Zuhörer für dich tun können? Das gibt es durchaus. Ja. Also, wenn Sie, liebe Zuhörer, mein Buch gekauft
1: haben oder gelesen oder. haben, ich freue mich über jede Rezension auf Amazon und Thalia. Selbst wenn es mal kritische Rezensionen sind, das zeigt nur, dass es authentisch und echt ist. Und über eine gute Rezension freue ich mich natürlich umso mehr. Hm. Und ich freue mich ähm, über Abonnenten bei meinem YouTube-Kanal.
0: Ja, cool. Das sind doch zwei Wünsche, die wir alle äh, hoffentlich für dich erfüllen können packe ich alles, wie gesagt, in die ähm, Folgenbeschreibung und ja, guck mal, also der, die Woche jetzt mit dem Gespräch mit dir konnte für mich jetzt nicht besser starten. Bis heute definitiv eines meiner drei schönsten Dinge vom Tag. Oh, ähm, Dankeschön. Ja, ich wünsche dir einfach nur ähm, mega viel, me weiterhin mega viel Erfolg und äh, einen ganz tollen Tag, Daniela.
1: Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Hat Spaß gemacht und dir auch einen super erfolgreichen Tag, noch eine tolle Woche
0: und ja, bis bald ja. mal irgendwann. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ich danke dir auch. Ciao. Okay. So, das war das Gespräch mit Daniela Landgraf. Den Link zu ihrer Webseite, ihrem YouTube-Kanal und ihren Büchern findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, für eure Zeit. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und am besten vielleicht auch noch kurz auf iTunes rezensiert. Und ja, freut euch aufs nächste Mal. Es geht weiter. Menschen mit Herzen und Haltung. Bis dann. Tschüss.